0: 提起西瓜，你会想到什么呢？胡同、啊，快乐，我的朋友，夕阳，夏天，小时候，军训，果汁，
1: 解渴。西瓜知道答案是 Viva La Vida 与 Himalaya 联合制作播出的人物对谈栏目，主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考。为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态。其实每一次选择，并不是做出了非常明确的利益判断，那只是当时就重从了心嘛。呃，就是过往的这些经历，它是一个一个离散的点嘛。那。我是相信说这个点是并不是你事先规划的，嗯，或者说，呃，他不可能完全没有任何理性的这个考量。教育的这个部分，它一定是人点亮人，嗯，而不仅仅是把一个知识给你带到。那真正享受的是真的把一个东西从零到一给做出来的这样的一个过程。我在达成目标的这个过程中，一定会让你感觉到有有不太舒适的，然后让你想泛滥、嗯、泛懒的这样一个东西在、嗯、你必须要有一个更上层的意义在那边做、嗯、一个激励手段、嗯。当我对现状不满的时候啊、呃，在你急着跳脱这个现状之前，你恐怕得去回答一个问题，就是你你不喜欢到底是它的哪一个部分？嗯连点呈现更像是对你过往经历的一个解释。就当人想要试图避免弯路，试图去找捷径的时候，你觉得弯路反而会越来越多
0: 。今天的西瓜知道答案，我们请到的嘉宾是我多年的好朋友 J。嗯，当然也可以叫他白衣喵，这是他的另外一个别名。嗯，那他曾经是这个清华计算机系的理工男，从本科读到这个呃研究生，但是后面他就是自己这个转行做了这个快销。快消的这个市场方面，然后后来他自己出来创业，然后到现在呢，他作为一个自由职业者，嗯，给很多的这个商业的这个呃 CEO， 然后做咨询，所以他其实一直在去做很多跨界的事情。那我们今天就跟呃 J 一起来聊聊他的生命。J， 得跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Jake， 你们也
0: 可以叫我小白。<笑>好 ，Jake 小白，嗯，那其实我们认识很多年了。然后，这个你的经历，其实在我看来是非常具有跳跃性的。嗯，你最开始是这个对吧？清华计算机系的理工男，从本科读到研究生毕业呢，去到了一家快销公司做 marketing，、嗯、一家外企。然后再之后呢，你去创业，然后先是跟别人一起创业，后面自己作为这个 CEO， 作为 founder 去创业。那我其实比较好奇的是，首先你可以跟大家讲讲。过程中经历了什么，然后以及就是你在做这些非常具有跳跃性的，很多人看起来非常勇敢的决定，甚至有些冒险的决定的时候、嗯，你是在想什么？你是怎么做这
1: 些决策？嗯，其其实，呃，确实啊，我的经历是蛮跳的。然后，啊、呃，如果在一个 HR 的眼中，或者说在一个猎头的眼中，我的简历经常对于他们来讲是一个看不懂的简历吧。我说可以从几个维度来给大家。展示一下我的这个经历有多跳。那你看，我是在清华念的那个计算机系嘛，而且本硕啊七年念的都是这样的一个专业。但是呢，我现在做的工作又跟写代码这些没有任何的关系。那现在做的其实是跟职业发展、跟人力、跟组织发展这些东西会有关然后在职业的那个职能的选择上，也有很多的跳跃。那我的专业是一个偏向理工科的专业，但第一份工作又去做了 marketing， 那么一个偏向偏向商业、偏向用户的那么一个职能，然后后面也去做了产品经理，然后也有做过运营。对，然后如果有有过求职经验的人都知道嘛，就是大家都会强调你的这个职业的连续性，就要有一个内在的逻辑在里面。但其实我的这个经历。从表面上看，他的这个内在逻辑是没有那么清楚的，嗯，所以我也承认，就是在啊、呃，大家的第一观感里面，好像我是一个非常跳脱、非常自由的一个人那、啊、甚至之前还有人给我下过一个定义，他说我是一个啊非常享乐主义的人。其实每一次选择，并不是就是做出了非常明确的利益判断，那只是当时。就从自己的心嘛，就你的心告诉你我应该做这样的一个选择，那我就去做了这样的一个改变。嗯,嗯，那我我是蛮认可这个判断的。哎，所以你
0: 现在再回头看，你会觉得像那个 Steve Jobs 说的这个 dots connect， 嗯，你可以更多讲讲是怎么 connect
1: 。啊，我是很赞同这样的一个事情的、嗯。呃，就是过往的这些经历，它是一个一个离散的点嘛，那。我是相信说这个点是并不是你事先规划的，嗯，或者说，呃，他不可能完全没有任何理性的这个考量。比如说，呃，我当时学计算机的时候，那为什么选择快销呢？我是确实感觉自己好像不是学这个专业的料，而且没有那么的开心。那当时也因为做了实习，机缘巧合的觉得好像做这种消费品，做一个品牌，然后尤其做一个新品，把东西从无到有弄出来，那这个过程我还是觉得蛮愉悦的。那我就做了这样一个选择。你现在当然可以说，呃，其实你当下这个决定它不一定是最好的，或者说，即便你做了这个决定，你完全可以收集更多的。这个信息让你的这个决策做得更好嘛？但这些都是事后的回溯。嗯，嗯所以在,在当下，我觉得一定是基于非常有限的这个信息，你既有感性的成分，也有理性的成分、嗯，然后做出了每个选择，嗯。但现在回看的话，我觉得，连点成现更像是对你过往经历的一个解释。嗯，嗯而且这个解释，你绝对不会说啊！我当下拿到了那个机会，拿到那个 offer， 我就说啊，果然我今天的这个选择是对的。啊，至少对我来讲不是这样。嗯嗯，如果具体来说，也是当我啊进入到自由职业者的状态，真正的就是我来做我自己的 CEO， 嗯、啊，是到了这样的一个阶段的时候，我才会发现过往的这么多。看起来好像很杂乱无章的经历，其实每段对我来讲都很有意义。就比如说
0: ，我觉得你可以先讲讲你现在在做什么，然后你再从头讲一讲，就是对，因为我觉得现在可能听众还没有特别强明显的感知是你现在在做什么
1: 。OK， 那现在我是处于一个自由职业的一个状态嘛？那其实是一个独立的一个咨询顾问。嗯，但严格意义上来讲，其实我有非常多商业的面向。那针对不同的客户，我所展现的面相是会不太一样的。那比如说，啊，针针对于普通的这个大众用户，那我所扮演的更多是 MBTI 教练的这样的一个、嗯、一个身份，就帮助大家利用 MBTI 这个工具来解读你的这个性格特质。啊，那这是就 to C 的。这样的一个部分。那如果是针对这个企业的高管的话，那我更多展现的是教练的这样的一个角色，啊、嗯。然后，如果是在特定的这几个我所擅长的领域，比如说营销，比如说组织发展，还有团队管理这一块那我更多扮演的是个 mentor 或者是一个 consultant 这样的一个角色。
2: 嗯
1: 、对。那现在都是完全以独立的一个方式啊、呃、在运作。更多是偏向于做后端的一个、嗯、一个军师，然后不会以一个非常、嗯、非常显性的抛头露面的方式跟外界接触。嗯，嗯
0: 那回到刚刚的话题，就是即便我们以一种这个解释的这个方式去回看过去这些经历，嗯、你会找到中间有什么？共同点吗？或者说，如果说你过去做这些经历的过程，都是一个重新的追随自己内心感受这么一个过程，那一定你内心是有些不变的东西在呢。嗯、这个东西
1: 是什么？呃，我觉得不变的东西似乎是在于创造。嗯，就比如说啊，就其实回想我我第一份工作在快销公司做 marketing 的时候，呃 ，marketing 的工作还蛮蛮有趣的，就是你会接触到很多面向嘛，因为它毕竟是一个偏向于。策略性的这样的一个工作，嗯、呃，但其实仔细回想，那工作里面也也不是所有的部分是我很很开心的。比如说你，你你真的去那个管项目，然后处理很多人际的事情，啊、呃，这个当然随着你变得越来越成熟，你也慢慢能做起来。但其实我并不是很享受那样的一个部分。那真正享受的是真的把一个东西从零到一给做出来的这样的一个过程。呃、嗯，那包括到最后到后面你，你我尝试去呃创业或怎么样，他其实也是在创造一些东西嘛。那我现在在啊、呃、帮助一些客户去解决他们的商业问题，它其实仍然是一个创造的过程，无非是到底是我亲手做还是通过别人的手。去创造出来那样的一个东西，它都是一个创造。嗯、
0: 但创造是个特别宽泛的这个词。如果你说创造，那艺术创造是创造，就是说，你觉得你现在 settle 到那个点，是你觉得这是你未来长期想做的事情吗、嗯？还是你依然在去寻找哪一种创造过程是你自己可能更长期的向往？也或者你觉得就没有一种长期的向往？所有创造我都可以做。我希望我人生
1: 体会更多不同的创造。嗯，我对创造这件事情是由我的一个。我的一个理解在里面的，首先提到我的例子来，它一定是关于知识的创造。嗯,嗯这个是它的一个基本的，一个一个基础。嗯，然后创造这件事情我，我我就是它是 creation 嘛，它不是 creativity 啊，或者说它是 innovation，、嗯、应该叫 innovation， 它是创新，嗯、它不是 creativity。我觉得这两个还还有点细微,微的差别，因为 creativity 好像蛮多时候你讲的是一些。嗯、呃，比较小的具体的小的灵感、嗯，但是 innovation 的这个过程，我认为它是一门，它是一门科学。
0: 对，或者说我听起来 innovation 这个词更多像是一个呃，基于具体实用公用的，它像是一个设计跟艺术，就是 creativity 更多是一个艺术的这个感觉，然后 innovation 更多是一个设计的感觉，就可能设计是艺术，还要加上你实用的这个功能公用是什么？没错，没错嗯、
1: 是这个样子的。嗯，然后我觉得在这一点上，其实从来都没有变过。你像你在企业里面做一个新品，你你不是在做一个完全不考虑市场的一个艺术创造、嗯嗯？你其实不是在
0: 表达，其实你是在去思考，说我做的这些东西怎么去解决别人的
1: 问题。嗯，或者是说，呃，这两者你都有在兼顾。嗯,嗯尤其是随着你越来越成熟的时候，你会慢慢的在这种使用的这个要求之下，嗯、然后慢慢去寻找你个人的表达空间。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯
0: 哎，那你觉得就是对于你来说，可能你找到了创造创造这么一个 underlying 的这个主题。那对于更多的大家呢，就是说大家可能有的时候也会有些迷茫，哎，这是不是我真的喜欢的专业，或是不是我真的喜欢的职业？我一辈子就要做这个事情吗？就怎么能够找到自己内心真正感兴趣、真正有热情的这个呃这个这个工作也好，行业好，或者说这个最终像你找到这个创造呀，它其实是一个。u n d e l i n g similarity
1: 。嗯，那这边是可以先给大家分享一个教训啊，可以先反向回答，<笑>用什么样的方式是找不到这样的一个答案的？呃、我我曾经有段时间是，我觉得都是学生思维嘛，你会你会幻想说有这样的一套方案，或者说有这样的一个人，或者说有那么一个具体的机会，能够能够帮助你，好像得到一个非常确切的答案。啊、嗯，所以呃、嗯，所以曾经有一段时间，我非常痴迷各种各种测评嘛。但是，像倒不是说那个测评本身不对，而是你对待它抱有一个不切实际的一个期待。嗯、然后，包括说，其实你会去参加一些培训班、嗯，或者说尝试去问一些你你当下认为很有经验的人。呃，但但其实探索过程不是这么来的。嗯。所以，这些人他仅仅对你是起到一个大概的引导的作用。那。我觉得探索本身它是一个反思的一个过程，而反思这件事情是要有素材的。那所谓的这个素材都是你过往的这个经历。嗯嗯，你的这个经历可以是成功，也可以是失败，但它必然是有一个明确的结果在那边。但
0: 这样也意味着，如果你想积累更多素材，你你可能要走更多弯路。就是我们有没有更好的方法去判断，说什么样的素材？我可以积累什么样素材？我干脆连积累都不要积累，反正也是浪费、嗯。
1: 但这里就是一个很很有意思的地方，就是当人想要试图避免弯路，试图去找捷径的时候，你走的弯路反而会越来越多。
0: <笑>你这个想法很顺遂啊，就是说，就是其实你是避免不了任何弯路，嗯、就是该发生的一定
1: 会发生。对我我觉得在这件事情上，大家要尊重一个基本的常识、嗯，是没有人是可以避免弯路的。你仔细想是，你总要做
0: 选择呀，在 A 和 B 之中，嗯、那既然。怎么做都避免不了弯路，那我干嘛还要做选择
1: 呢？嗯，但我觉得在小的事情上是大家一定会基于逻辑的这个智商和判断、嗯。但我举
0: 个例子，比如说你当时啊、呃，你知道你不喜欢做计算机相关的事情，但是你计算机之外，你到底是比如说你去快销、做 marketing， 还是你去互联网公司做产品经理？它其实是有很多选择。就在这个情况下，你怎么做选择呢？就如果说弯路
1: 必然要走啊，是因为我刚刚讲到有两个部分吧，嗯、就是在在小的局部你会去做很多这个利益的。呃，力的分析和一些功力的计算，嗯、这一定是会有的，啊、呃，但但是那那个一定是一个有限的集合嘛？因为在每时每刻，其实你能获取到信息，它都是有限的，不管你怎么去努力。那那比如说，以我当时找第一份工作的时候，我我当然还是有想过去面一些计算机类的这种公司，嗯、毕竟大家都这么走嘛。嗯、那。你还是觉得好像不找一找也不是很不是很对得起自己啊，而且我也不太确定找别的呃方向是不是能够真的拿到 offer 嘛，当下也没有那么强的一个自信在里面，然后你也会有你也会有这种快销，啊，然后可能还会有咨询公司，可能也会稍微考虑一下，嗯，啊，当时是这样子的，但你现在事后回想，可能有更多的一个选择空间吧，可能有。但当下，也许我能我能接触到的，然后我有选择空间的，暂时就只有这些。嗯、那在这些里面，你一定会有很多对比，比如说你会考虑到哪一个感觉会比较容忍你的这种跨专业就业，嗯、然后哪一个你你感觉拿到 offer 的这个可能性会更大一点，然后哪一个。基于你外部的一个调研，你认为它在里面的这个成长性会更好一些。嗯、那这样的一个计算，它一定是会有的、嗯。就不管是你写下来拉一个 Excel 表示对比、嗯，还是怎么着，还是找网上的这个攻略，嗯、还是找人聊，这个过程肯定都会有、嗯。但是在做完所有的这个分析之后，就最终拍板的。还是我自己吗？还是一个非常的。所、嗯、以你的意思是
0: 说，其实你自己理性上会做很多分析，你也从来不会完全不做分析去做这个直觉的判断。但是所有信息拿到你的脑子里面之后，你接下来可能就是更多是内心感受的这么一个判断
1: 。当然，当然，嗯嗯、啊，当然这个也跟我的性格特点有有关系、嗯。那我是会倾向于先。嗯先去做一个理性的分析的
0: ，嗯嗯嗯嗯。哎，那讲到性格特点，其实也挺想跟你聊聊你，因为你最近在做这个 MBA MBTI 相关咨询的这个工作嘛。嗯、我相信你对这个体系其实也会有很多的这个了解和思考。因为当大家提到 MBTI， 可能更多想的就是一个非常浅显的职业测试、嗯。那你要不要跟大家聊一聊？就是这方面，其实它更多的是一些什么样的东西？有什么是大家可以去借鉴？的？
1: 嗯，我对 MBTI 的基本概念在这边其实不太用展开，嗯、因为大家、嗯。很容易在网上就能搜到很多相关的一个理论，嗯、呃，但接触过的人应该都还还是会有一个很大致的观感，就这个工具它本身是比较简洁的，嗯、因为它有一个分类方法，把人分成了十六种类型嘛，啊、呃，但是所有这种看似简单和优雅的这个工具，都会有样这样的一个问题，就是它的使用和解读是特别容易出错的，嗯、因为越简单。的工具越容易遭到这样错误的一个理解，或者说人本身它
0: 就是一个很复杂的这个存在，你把它简化的时候，反而就是当你对这个工具没有 master master 到一定的地步，其实会有很多问题的
1: 。对，因为每种工具都有它一个适用边界和条件嘛。嗯，嗯嗯包括我我大概知道一些人就是对 MBTI 这工具有微词的一些地方，嗯。啊，包括说他是不是在自我设限啊，嗯、这样子。啊、uh, ，那我我的认为是，其实还是因为大家对这个工具本身有了一个错误的一个理解，嗯、才会造成这样的。那比如
0: 说，对于一个可能不像你一样那么熟知 M M B T I 这个工具的人来说，他可以怎么更好的去运用它来了解自己？我才了解自己，应该是 M B T I 这个工具非常重要的一
1: 个功能。嗯，呃、嗯，说实在的呀、嗯，这个事情我觉得目前没有好的解法，嗯、就只能通过这种。M B T I 的注册的施策师测师、嗯，就类似像我这样获得过认证的人，嗯、或者说你你自己去花两万多块钱去获得那个认证、嗯，或者是说，呃，如果你加入到一个外企的话，而且运气比较好<笑> ，H R 部门采购了这样一个培训，才会接触到、嗯。呃，背后的一个原因，我大概也想过一些，我认为这恐怕是一种知识上的。一种垄断吧。但在
0: 这个过程中，就是你、嗯、你做这个培训，就是你接触到一些什么样的知识？比如说，你比起来，像比如说我们线上去做一个 MBTI 测试，告诉你说你是什么 IN 或者 whatever 这个类型、嗯，它会有一个简单的解读。嗯、就是更多的那个 actual 的部分，比如说你是学了很多心理学的知识，还是等,等等等？就我们更多可以
1: 获得什么？呃，我我听一下你的问题是说，我可以从这个工具里面得到什么？还是哦、呃，就说相当于。呃，因为你是
0: 更深刻的去了解这个东西，那可能对我来说，我并不那么熟悉这个工具。我能做的就是我上网去找一个测试，然后他告诉我是什么类型的，给我有简单的这个解读，对吧？但是如果我是一个希望可以更好的用这个工具了解我自己的人，但是我不确定我是不是要走你这条路去学习，或者说去找一个这个测试，那如果我找一个这个咨询师，那可能你能给我什么作为一个咨询
1: 师？啊、哦，那我的建议是这样啊，我我姑且假设你现在是不太确定要不要找一个咨询师、嗯，但是你想获得更多一个 knowledge 嘛？那我的建议是了解这个框架它本身的一个原理，呃，这个的重要性远远大于嗯、呃、去探求说啊、呃，我去急着判断我是哪一个类型，嗯、然后我这个类型的特点是什么？哎、嗯， okay,
0: 那你可以简简述一下这个框架的原理给
2: 大家。
1: 嗯嗯、啊，框架原理其实是这样子，就是呃，这个框架其实讨论的是人的这个在获取信息和做判断上面的这样的一个风格的差异嘛。就人的性格是非非常复杂的，那这样的一个工具，它主要看的是这两个面向。那获取信息的这个过程，有的人会偏向通过五官去获得比较具体的信号，就偏向实感的这一类；那有的人是偏向直觉。那在判断这件事情上，有的人是倾向于以事情为先，用一个非常客观的一个角度去做逻辑的判断，那有的人会倾向于。用一个比较主观的、以人为先的这样的一个视角，嗯，去追求整体的和谐，嗯，啊、呃，那其实这就是一个风格上的一个差异嘛、嗯。所以其
0: 实这个框架本身它比较局限在人获取和判断这个信息的这个层面上，它其实可能不涉及到一些另外的这个情感层面的东西。
1: 没错，嗯，当然，当然，其实光这两个功能，它的我认为它的轰炸范围就已经很大，已经足够的广了。嗯了哎、什么
0: 什么是 MBTI 不能 cover 到的部分？就我我用 MBTI 去分析什么是不能分析
1: 的？呃，我我觉得 MBTI 它的我们可以回到这个工具、嗯、它的设计的一个初衷来讲啊、嗯，它是为了帮助你获得更多的 self knowledge， 是为了让你更好的理解自己，然后理解别人，理解你和他人之间一个差异、嗯，然后也可以作为一个。嗯、呃，自我发展的一个起点嘛，因为我知道我我天生在哪哪方面可能会比较强一点，哪方面会比较会比较容易有一些盲点，那我接下来发展可以更有针对性。嗯，但是它是不讨论你的这个能力的强弱的。
2: 嗯嗯嗯
1: ，所以说呃，用 MBTI 去判断你的这个能力强弱。或者说去做一些筛选型的工作，它是不可以的，也办不到的
0: 。啊，就比如说这个公司想说，我要找出最外向的人，我可能做不到，但他可以找出外向和内向的人的区别在哪里？
1: 对的，嗯、你你你说的这个点也是很多，嗯，不熟悉这个体系的公司、嗯，我知道他们会有运用不当的这个地方。嗯，就比如说，嗯，大家有时候去面试一些公司的时候，他们可能会要你做一个 MBTI 的测试，嗯、那。呃，且不说那个问卷它是不是正版的，但应该不是正版的，因为正版不会走这样的流程。那<笑>其实这样的做法本身就是不对的，因为首先 MBTI 的这个测试它必须要资源参与，它不能强加给你，对吧？呃，另外它其实也不适合在这样的一个环节做，因为求职的这个过程大家还是会。对那个目标一个职位有一个希望嘛、嗯嗯，这个会影响到你的判断，嗯嗯、就是
0: 或者说这个东西不那么 authentic， 其实不那么自己，还是有一定目标在，就目的性在里面
1: 。对，包括试测时，老板是不能在现场的，嗯嗯,嗯,嗯，而且会明确去跟客户做这个沟通，嗯嗯是沟通嗯、就是我们现场获得的这个答案、嗯，这答案属于你，就是不会对外去做沟通，嗯、除非你自己愿意。嗯嗯，即即便是你的老板来问我，我也不会告诉他。嗯嗯
0: 嗯，明、嗯、白。这个其实更多还是对自我认知的一个这个这个工具嘛。有什么其他的这个同同类型的这个测试？你觉得它可能跟 m t a 比较互补，可以 cover 到其他的这个领域？建议大家可以去
1: 尝试一下。啊，如果纯粹的是说从自我了解这个角度来讲，其实盖洛普也还不错。嗯，盖洛普的它的本身的原理是。而盖洛普的一个基本原理就是说，从三四个维度，嗯，嗯，去看你的这个。嗯、其实也是看你的特质啦，嗯、就是看每个人的、嗯、一些特质，他会有所不一样、嗯。那哪些是你排名靠前的这些特质？那这些、嗯、这些就是你所谓的这样一个天赋。嗯、那这个天赋你就应该去好好的找机会去发展、嗯，让它变成你的一个优势能力嘛。嗯，嗯那因为这个它会切分的更细一点，嗯、就如果说 MBTI 只看一个大类。那盖勒普的话就有点像看每个人的 DNA，、嗯、那每个人的 DNA 都会很不一样。嗯嗯，但它的 bug 可能会就是在于说，呃比较的复杂。嗯、呃，用于理解自我是很好的、嗯，但如果你要通过它去理解别人。然后理解你和别人的这个差异性，嗯、那那他的这个方式就过于复杂，没办法做比较、啊。因为 MBTI
0: 它的维度比较少，就四个维度嘛，对吧？所以请你比较好比较，哎，你是内向的，我是外向的，你是直觉判断的，我是等等等等。对。对 OK， 我,我比较好奇哈，就你自己研究了这么多测试，然后你也是 MBTI 的这个呃这个正式的这个这个咨询师，那你自己有想过自己未来去创造这么一套体系理解人吗？因为人是一个非常多维度，像你刚刚所讲，其实这些体系只能 cover 到其中的一个部分
1: 。嗯，其实那我们讲到这儿的时候又，又又回到了那个时候 innovation 的这个主题上来了。嗯，嗯我的一个工作观，或者说我对一个 innovation 的理解是，呃。我会去创造一些东西，但是这些东西它都不是凭空而来的，就是你没有必要去做一些重复造轮子的事情。嗯，那比如说在心理洞察这这种东西上，我个人会倾向认为现有的这些工具，包括 MBTI 在内，或是别的，嗯，足够我去使用。就是不是说我不可以去发明一个东西，而是说没有必要，因为这毕竟只是我工作中的一
0: 个。一个部分，但是我猜你在去用这个工具的时候，其实你会发现这个工具很多可能有缺陷的地方，或者说你自己对人的观察更加复杂。我猜想这个工具的发明者，他一定也是看到了人性非常复杂一面，但他为了让这个东西更好的被理解，他只能做一定程度上的简化，嗯，以作为牺牲，对吧？就是你会有想说，比如说去给他。做一些填补，或者更多还是基于这个框架，有更多自己的理解，在你的这个实际的咨询过程中发挥作用
1: 。嗯，我觉得这是一个创新的一个基本，呃、嗯，或者说不一定是创新，我觉得是一个解决问题的策略问题。那有的人可能他第一个反应是，我发现这个工具挺好，但它有些 bug， 那我应该去修补它、嗯，或者说我去发明一个比这个工具更好的东西来，嗯、对吧？但我不会这么做。我的一个策略是，你手上的这个兵器库，嗯，里面的兵器要足够多，
2: 嗯
1: ，里面有一把刀叫做 MBTI， 但是同样有一把暗器叫别的名字，就当这个刀不好用的时候，你要用别的东西、嗯嗯嗯啊所。所以你要把这个兵器库更好的去
0: 扩充它，以至于你可以有一个更全面的理解事物的这个角度。对的。那其实这也是你的发明，你的发明就是这个兵器库，以及你在什么情况下决定用什么样的兵器。呃
1: 可能是大家对于这个发明的这个诠释会不一样，就是从这个定义上，嗯，讲你也可以认为是，对，这其
0: 实你就是你自己去认知人的一套体系，只不过你是借用了很多前人的框架，但是依然最难的地方在于你要知道什么时候用这个工具，你到底怎么用它
1: 。没错，其实这个也是咨询咨询师的一个基本的、嗯。我觉得职业的素养，因为很多人他们可能会误以为，呃，咨询公咨询公司那些咨询顾问最核心的一个技能是，哇，怎么用好那个 SWOT， 怎么用好各种各样的框架，然后把它记得非常熟练。但其实不对，其实难的不是说你知道有这么一个武器，而是你知道什么时候用，用到什么程度，以及什么时候它管用了，应该换别的兵器。嗯、可以举个具体的例子吗？其实刚刚性格测试这个就，就算了、嗯嗯，对吧？就是如果你告诉我你的目，你的目的是做人的筛选，嗯。而不是说去了解这个人的一个基础，那 MBTI 就不适合，嗯、他应该用别的一个工具、嗯。那如果你的目的是了解自己，嗯、而且你还希望说掌握一套框架、嗯，同时去理解别人、理解差异性，那 MBTI 就挺好的。嗯、但是盖勒普可能就不太好。所以其实你要结合你自
0: 己本身的这个目的，结合这个工具它本身的这个 strength， 就是它的这个呃优势的地方和它自己这个它的适用范围或者它局限的地方，去做综合的一个考量。
1: 对，其实工具是这样、嗯，我们用人也是一样的。嗯、你要清楚的知道每个人他能做什么，不能做什么，然后什么什么东西在什么样的一个条件下他能做的非常的好、嗯，然后有哪些是、嗯、呃。给足外部的激励，他勉强也能上；有哪些他实也做不好，哦、嗯， oh, 那对吧？然后你再利用人的这个差异性，就打组合拳嘛、嗯，达到你想要的这个目的，嗯、其实是一样的。对对，一个工具也好，对一个人也好，它道理是相通的
2: 。嗯，咱
0: 到你作为一个自由学者，你一天的生活节奏是怎么样的？你可
1: 以以比如说昨天、今天为例都可以。嗯。其实这这是时常让我感到一个困扰的<笑>困扰的问题，因,因为我我的做，我我的那个计划的一个方式，嗯，大概是以周为单位、嗯，就我大概知道这周的重点是什么，嗯、但不会细到那么的细、嗯
0: 。或者你可以讲讲你这周大概都经历了什么样的工作，或者将经历什么
1: ？嗯，因为这就有几个重点嘛，嗯、就比如说呃，游戏已经约好的就 MBTI 的这个咨询的客户，那时间上安排好的，嗯、然后。嗯他们的报告是我要花时间去阅读的，那这是一块嗯比较固定的这个工作。然后这周也会有几个大的客户，包括意向的客户啊，我要跟他们要去做一些接触。然后月底又有一个大会，我要去我要去做这个演讲员嘛，有一些稿子可以开始准备着。然后包括今天要跟你来录播客这些，那这些大概也是我上周差不多在定下来。而且在那个 iPhone 的那个代办事项里面，嗯、它是一个以列表的方式，
2: 嗯
1: 呃、去存放的，就不不是那么严密的这样一个计划。但我大概会知道这周会发生什么事情、嗯，以及今天会发生什么样的事情。嗯嗯
0: 嗯。但是就是因为我自己也做了做过一段时间的自由职业者哈，我就发现这个自由虽然。它有很大的好处，就是其实你可以去做自己想做的事不受管控。可是自由也是有代价的，或者说自由其实有很多你需要做很强自我管理的东西，对吧？比如说，当不像在学校或者当你有个上上司，他给你定一个比较明确的目标，你要给自己定目标的时候，很多时候其实，第一你目标怎么定，往哪个方向走；第二就是你定的目标之后，你怎么去管理你的进程。你可能今天心情不好，如果我在一个公司，我有这个上下极端，我必须得往前走、嗯，那我就往前走了。可是我如果自己在家，我就是心情不好，我可能今天就真的什么都不干了。很多时候，其实时间就这么被浪费了，或者说没有被很好的利用。就你是怎么去做这个过程中的自我管理呢？或者说，你对自由的理解是什么
1: ？嗯，我我们可可以先聊这个自我管理问题、嗯。我承认这是一个非常，呃，对于自由职业处在自由职业状态的人来讲，它是一个非常重要的一个议题。嗯，嗯、呃，我我认为已经讨论的比较。多的部分是这种理性和逻辑上的一些道理，嗯、就比如说、嗯呃，什么事情要分成那个，要按照重要一个轴，嗯、然后。但是我
0: 我其实觉得你还是可以多讲讲这部分，因为其实我相信咱们大部分的听众其实没太有经历过自由职业的这个、呃、这个阶段，然后他其实很向往这个，大家都想说啊，我要赶紧到有一天我可以不用为别人打工
1: 。嗯、但但我觉得这个部分就是偏向于理性思考这个部分。嗯嗯嗯不仅仅对于自由职业者重要，就、嗯、是对于任何一个在职场的人来讲，他都是必须掌握的。Exactly， 所以我觉得
0: 其实，呃 ，before 我们去讲那些可能很感性的这个东西，不或者说很直觉性的东西之前，我们可以先大概聊聊。比如说，你作为一个自由职业者，你是怎么去？做这些任务管理或者自我管理，有哪些 key principle 是你自己比较会遵守？我举个例子，比如说最近我会发现的一些东西是，像今天咱们前面聊到的说，说其实你要对自己有一个这个内心能量的管理，对吧？嗯、我举个例子，我之前过去三个月的时间，我都是早晨起来锻炼，我锻炼意味着我早上要晨跑，然后我要去上普拉提课。那最开始我可能很兴奋，然后也锻炼了身体。后来我就发现，当我早晨完成了这么大一个 cycle 之后，我就没劲了，我就想睡觉。然后我中午睡完觉之后，我下午什么也不想干，因为刚睡觉起来就很迷糊。所以我一天就被浪费了，那我就意识到说，哦，那这可能是一个不太好的这个顺序。我现在就会把这个运动放到下午偏晚，但又不是晚上特别晚的时候，因为晚上特别晚，你又会特别兴奋的睡不着觉。那其实我会发现我自己在生活中不断的做这样的优化，包括说我发现说有些东西其实你需要用到手机互联网，有些东西你不需要。但是如果你不需要用的时候，你还把手机放到旁边，它会是个非常非常强大的干扰。嗯，包括说，呃，我会发现说，比如说这个，我可能在下午的时候去跟人打交道会很好，但上午我可能会需要一个自己的时间去做大段的思考。包括说我早上起来，我要先对今天的这个日程有一个大概的这个呃感知，就是、说我有多少大段的时间，小段的时间我要怎么安排，对吧？我要完成哪几个具体的这个任务，每一段时间大概是放一个什么样的任务。我其实最近才开始对这个东西有一个比较好的规划，一但是。过去这三个月，当我没有回话的时候，很多大段大段的时间都被我浪费在，比如说像回邮件、回信息这种可能可以用很碎片化的时间去做。但是，其实当我用大段时间做之后，我其实会有很多这个往往复复的一些细节的纠缠，以及甚至就是会把我整个这个心性打乱。所以，这过程其实我觉得还是有蛮多学问的。我不知道你是因为你做这自由职业者，其实比我做的时间要长很多。嗯，这上面你有什么经验和
1: key principle？ 嗯，我觉得我们可以从两个两个维度去看这件事情啊。但然，这两个维度它，呃，你可以认为是看同一件事情的两个不同的视角啊、呃，就是他们两个不一定是有一个那么强的逻辑关系在，但是我们可以从这两个维度上更好的理解。嗯、呃，我们刚刚讨论的这样一个问题，一个涉及到目标的这个管理嘛，那目标管理既有非常局部的，也有非常整体的。啊，更更大的一个目标、嗯。那局部的部分是讨论的比较多的，就包括说你的目标清晰，你要写下来、嗯，你要非常清楚知道，我在一个特定的一个时间段里面，我必须要拿到一个什么样的一个东西。
2: 嗯、
1: 那这个大家一定要要去做、嗯，然后这个也。也也没有什么好商量的，就是你会
2: 多
0: 久频率去做一次这样的事情？以及可以举一个具体的例子，比如说今天的时候，就
1: 以今天为例啊、嗯，你看我每天的代办清单、嗯，它其实就是一个非常简易的目标管理嘛，嗯、就类似我今天要跟小宁、嗯，就在中午的这个时间段完成博客播客的一个录制、嗯，它就是一个非常非常确定的时间线有、嗯、今天、嗯嗯，然后跟谁也有小宁，然后在哪个地方。嗯嗯然后都有，然后完成的这个方式也很清楚，嗯、就是我录完、嗯，那这个任务就算做完，嗯、对吧？它是非常、嗯、非常清楚的，就是没有任何的这种模糊地带、嗯。你每天都会做，对，嗯、不然我我为什么用列表去管理呢？<笑>嗯、就我一看就非常清楚知道，我这周我必须要交出什么东西来。就即便我 delay 了，我也是非常清楚知道，有个什么东西被 delay 了。嗯 delay 嗯，然后这是一个部分，但、嗯、但我觉得更加重要的部分，或者说容易被大家遗忘掉的这个部分，嗯、就是你所有的这个小目标，它还有一个更上层的目标，嗯，就是所谓的这种愿景目标，嗯、或者说梦想目标、嗯。那这种东西它一定不是这种可以量化的，然后它一定是一个偏向于画面的这样一个东西。嗯、那那与我来讲，其实。就是你刚才问到的很多东西，就是我的我的人生终极目标是什么？有哪些东西是我经常在意的？嗯、那可能我脑中能想象到就是我在、嗯、我在对外不停的发光、嗯，然后通过创造出来的很多光芒，嗯、或者说一些一些东西去点亮了周围的很多人。嗯、就你从我的那个生命画像上也能看得到、嗯，但这个是我的一个一个更上层层。更上层的一个、
2: 嗯
1: 、一个想象，那因为有了这些东西，你的每个细小的目标，它才有了意义、嗯
0: ，或者说它变成你的判断标准是什么事儿你愿意做花时间去做，什么事儿你可能都不愿意做。如果离你这个终极的这个梦想都没有什么关系，那你可能就选择不去做这件
1: 事。对，因为每个做，我觉得达成目标的这个过程中，一定会让你感觉到有有不太舒适的，然后让你想泛滥、嗯、泛懒的。这样一个东西，在你必须要有一个更上层的意义在那边、嗯、做一个激励手段，嗯，那这个是必要的。嗯，然后刚才聊到其实是目标的这样的一个面向嘛，然后另外一个面向，我觉得要特别聊的就是这种精力的管理。嗯，那精力的管理，我觉得它的核心关键是就长期的一个长期的一个均衡。或者说长期的平
2: 衡
1: ，嗯嗯，因为我就在短的局部是很容易出现你刚刚说的那个状况的。嗯、就今天，啊、呃，我今天工作状态真好呀，我就拼命工作，嗯、然后没想到太嗨了，然后第二天就觉得累得要死，我今天就不想工作了。嗯、或者说今天锻炼，我觉得今天状态真好呀，我就多跑两圈、嗯，然后明天整个人就飞了。嗯，我我是在局部出现这样的一个波动，嗯、是非常正常的。呃、但是、呃，能够在长期的这个范畴里面保持一个均衡，我就是这个是更值得去关注的。那这要达到这样的一个目标，我觉得它基础是要不断的去对自我做观察。嗯要了解自己更多，这里也是属于说你为什么要用 MBTI 这些工具去了解自己？哎，
0: 你过去有什么例子是说可能你你出现一种长期不均衡，然后你发现出了问题啊？然后你慢慢去了解，可以举一个过去你的自己的经历吗
1: ？呃、嗯，其实我还是蛮容易工作狂的，嗯，嗯然后然后我又是属于那种脑力型的工作者，而且工作很多时期都在动脑、嗯，都不是说你在动手在做什么东西，嗯。所以思考这件事情，它既是我的优点，也很容易变成我的一个一个 bug， 因为会存在因为思考而耗能过度的这样的一个状况。那比如说，理性上我知道要劳逸结合，嗯、要要好好学习、好好的工作嘛、嗯，啊，所以我也会说啊，在工作的间隙，我要我要去看个好像无脑的综艺、嗯，或者没有任何意义的娱乐活动来、啊、放松一下。嗯但我我天然的个性倾向就容易导致，哪怕是我看一个综艺，我都忍不住啊去关注他这个文案是咋写的啊，他这个综艺为什么要怎么设计，然后里面有没有哪些东西是可以运用在工作中的，这是一个非常自然的一个一个一个,一个部分，然后它是根植在我的性格里面的，然后这个他没有办法改，以及如果我没有很敏锐的去察觉到这样一个事情，就会导致说。好像表面上我在工，我在休息。你看，我今天都拿了一天的时间在休息，但是明天我还是不知道为什么我还是这么累。嗯嗯，那所以我最近就做了蛮多蛮多调整嘛，就比如说我给自己定下了规则，我、嗯、我还是会去参加一些饭局，不管是呃客户发起的，或是一些对我感兴趣的朋友发起的，但我会明确告诉他们，我们吃饭的时候，我绝对不会跟你。谈过脑子的事情、嗯，我们吃饭就好好吃饭、嗯。那如果你要跟我谈要过脑子的东西，那么我,我们就单独约、嗯。你说喝茶就可以都 OK， 但是那就是工作了。嗯,嗯,嗯把这些东西彻底的分离开了。嗯嗯嗯,嗯,
0: 嗯，还有什么 Key Principle 是你自己这个过程中会去遵守的？作为一个这个自由职业者去做自我管理
1: ，呃。远离负能量<笑><笑> uh,
0: uh, 其实很多时候，我觉得负能量这东西，大家都想远离，可是有的时候你根本就就是没有办法很好的分辨出什么是负能量，嗯、就你没有这个 awareness 对。
1: 对,对你提一个非常好的问题、嗯，因为所谓的这个负能量，就是一定会有人问怎么界定负能量、嗯，对吧？它归根到底是一个非常主观的一个感受。
2: 嗯
1: 、那这个 again、嗯、这件事情建立在你对自我的一个了解程度之上。嗯你对自己了解的越多，你越能清晰的判断什么样的事情是对你来讲消耗最大的。嗯、那比如说，我是非常我是非常清楚的，这既包括了就是源于 MBTI 给到我的知识，也包括我对自己的长期观察。嗯、那我就知道，我要非常我要刻意的去远离非常情绪化的人。嗯、就就哪怕他只是在我身边发脾气，对我没有任何的损害。嗯如果可以选择的话，我要远离这样的人，因为你
0: 会感受到他那种能量产生。是的
1: ，就即便我没有回应他，但其实我的身体会自然的做出反应的。啊，我要远离这样的一个人，包括说，我要我要远离就是非建设性的反馈和批评。就如果你们有有任何的批评，不管是工作上的或者是我个人上的，我会听，但是我会去分辨这个东西它是否是。有建设性，还是说你你只是、嗯、你只是在发现你的东西而已？嗯、如果你是在发现的话，出、嗯、于社交礼仪，我会说谢谢，嗯、或者我会听，但实际上我不会过脑子的。嗯嗯
2: 嗯，
1: 对，那、嗯、那这些都是我会去刻意避免的一个事情。嗯
2: ，嗯
0: 嗯嗯确实，就是我觉得，当我过了一段自由职业者的生活之后，我确实发现，就是这是一件挺难的事，因为当你要自己开始去 navigate 你自己的时候，你做你自己的船长，对吧？其实他要求你既有些时候要采取一个上帝视角去宏观的看自己的人生，去不断的看，说我未来到底长期我希望变成一个什么样的人，什么对我重要，以此来调整你每个细节的这个动作。又你要沉浸在每个细节的动作里面，因为你要去活在每个当下。所以其实这种又远又近，又远又近之间的切换，什么时候该远，什么时候该近，你切换的时候怎么切换？就我觉得这个其实是作为一个自由职业者，或者说哪怕不是自由职业你作为一个老板，自己的老板，或者甚至别人的老板，很多很多的老板，其实你是要有这。个。一个技能的，就我前段时间，因为我自己决定休息一段时间嘛、嗯，从六月份到这个九月，你也知道，呃，我去这个舞蹈学校学跳舞了。对，最开始其实这个事情是非常让我就是兴奋的，对，因为完全换了一种这个生活方式。但是，就像我前段时间跟你讲的，就是到后面我慢慢发现，就是突然有一天，我就对这个事儿感到了非常大的厌倦。嗯，在这个舞蹈学校里，其实跟我之前在国外去学跳舞的时候可以。感知到一个非常大的这个区别，就是可能在国外更多，大家把这种双人舞或者这种社交舞，他会把重心放在社交上面。所以有的时候你舞步跳得很烂，对吧？就你甚至都打卡不上拍儿，可是你会去看着你就是这个舞蹈搭档的这个眼睛，你去跟他产生某种程度上的这个互相的交流和沟通。其实你们在建立一种连接。其实很多时候你都不太注重那个舞步，但在国内或者说在我这段舞蹈学习的经历中，很多时候我发现，就大家过于注重那个舞蹈的技巧和什么舞步，嗯、有的时候他甚至他看天看地就是不看你，他就是，嗯，就，这让我会感到很难受。当然，最开始我其实并没有意识到，我其实也是非常非常最近才把这个东西想清楚的。所以我发现就是，嗯，诚然，就我们需要去呃不停的去 review。我们在做的事情是不是跟我们这个 high level 的目标相似？但同时，就是很多时候过一段时间得换一种生活方式，或者或者重新去梳理一下自己的目标，或者说甚至给自己一些新的挑战、新的东西。就不然，我觉得哪怕我们的心态很安静，就像一个这个，对吧？像一个这个佛教大师一样，你可以翻来覆去的把一个普通的事物换一万个角度看。但是，我觉得终有那么一天会有些许。的厌倦，而我们又不是说不存在这个条件去添加一些新的元素到生活里面。其实我会发现，偶尔的，比如说每隔一两个月，哪怕比如说我我之前健身教练当时给我一个很有意思建议，我有段时间跑步真跑得很皮的，我真不想跑步。他说你换双鞋吧，嗯，真的换双鞋之后，不知道为什么，但是就会觉得有些。不一样的新鲜感，哎，对这个事儿可能热情又回了那么一点点。是，所以这其实是一些很小的技巧，但是我觉得它其实对每一个当下人的感受又会有很大的影响。嗯，不
1: 过你刚才讲的这两个例子，我觉得还有一点细微的差别在里面。像跑步这件事情，我认为它还算是一个比较外在的一个东西，就、嗯、让你换个鞋或或怎么样，它还是一个借助了来,来自外部的一个力量的。但在跳舞这件事情上。其实更多的你还是在关注内在的一个感受，对，嗯，而且我我认为你的那个理解的那个过程，它非常的重要。就如果你没有那个对自我的这个理解，就首先我捕捉到这个信号，就是好像我没有那么。沉浸在跳舞这是我那天
0: 其实非常非常明显的感受到，因为我一般上舞蹈课的时候，我都是一个小时过去了，我都没感觉就下课了，就是太开心太沉浸。我那天至少每隔五分钟看一次表，然后一般来说呢，我上次看到我就是一般一节课可能十几个同学一起跳舞，看到大家我就觉得哇，生活太美妙了！既然大家能就是你看就是在这种高楼大厦里面，大家都以为是那种非常森严，但其实有一群人这么愉悦的享受舞蹈的快乐。但我那天看到大家，我就觉得很厌烦。对，然后包括那天整个一堂课，我只有在跟我的古巴老师跳舞的时候，我很开心，因为我知道他是打开的，我知道他是能感受到我的。所以，当我有了这些感受之后，我都还没来得及问我自己为什么有这些感受，我就先做一件事，就是我先把我舞蹈学校这个会员停了一个月、嗯，因为那个时候我知道有什么不对，尽管我还不知道有什么不对，但是我知道是你给我发信号了。嗯
1: 嗯，对，所以我觉得在这件事上，我们可以得是一个结论性的东西，嗯、就是嗯，相信身体的一个。一个感觉、嗯，我觉得是很很重要的。你可以先行动在先、嗯，然后我们之后再来解释一下这个事情它是为什么。嗯，嗯但是在当下，我觉得，呃，如果可以的话，就是就诚实的面对你身体的感受、嗯，这是非常关键的一件事情。嗯、
0: 但是后来你依然还会要找时间把东西搞明白，因为这避免你下一次。冲突又经历同
1: 样的事情。对的，对的、嗯，这个解释的过程是很必要的。当、嗯、然，这个解释它需要一些工具、嗯。那所谓的这个工具就是你过往经验的这些素材，嗯、然后也包括一些跟跟自我相关的这些知识嘛。嗯嗯
2: 嗯
0: 。你觉得什么样的人适合做自由职业者？或者说，你到现在你对自由这件事的理解，从你开始第一天做自由职业者，或者你对这个东西只有向往还不敢做的时候，到现在有什么变化？嗯
1: ，我我先说我我对自由职业者的这个理解啊，嗯。嗯其实，呃，虽然大家经常会说啊、呃，你是一个自由职业者，或者甚至有的人他会这么介绍自己，他是一个自由职业者，但但我觉得这个说法它其实不太对，它仅仅是一个状态，因为自由职业者他并不是一个社会角色，嗯、对吧？他是这样一个状态。呃，如果大家理解他是这样一个状态的话，其实他跟你是不是在一个公司里面没什么关系。他、嗯、本质上是你有充分的一个。所以 y no 的一个权利，嗯，呃、你可如果你在一个公司里面，你同样有这样的一个权利，就什么时候上班，什么时候下班，你说了算。然后同样，你能交付好的工作，得到你满意的收入，那我在本质上来讲，你也算是一个处在自由职业态的,的，嗯，这样一个人，嗯，所以这件事情，呃，那那问题的重点就变成你怎么进入到这样一个状态嘛？嗯、那那我认为是你的职业能力。啊，所以我讨论焦你应该放落在你怎么去发展你的这个职业能力上面、嗯嗯，这个才是他的一个重点嗯
0: 。嗯嗯，我是
1: 这么去想这样的一个事情的、嗯嗯
0: 。然后再回到自由这件事的理解
1: 上，有什么变化呢、嗯？自由自由刚好这两天看了一个哲学课啊，就是讲到好像是讲黑格尔，就怎么去理解这个自由的。他说自由有三个呃层次，然后我是特别同意的。嗯，就说第一层次的自由，它是一个抽象层面上的一个。一个概念，然后其实，在我看来，就是一种小孩子式的自由。那这种自由更多是外界给了你个东西，你不想要、嗯，这种对抗式的，就是外界让我朝九晚五，然后我不愿意，那我觉得非常的不自由。嗯、我想去过不不朝九晚五的这个自由、嗯。然后外界要求我去接待一个我不其实这也是一种不自由，因
0: 为你是完全在对抗外界给的一个
1: 东西。对的，它其实是个非常反叛的,的这种、个。对的，它其实是一个非常。非常反叛的一个自由，嗯、而且你想一想，你所要的那种对抗了这个自由，那我就不朝九晚五，我就不要听你的，对吧、嗯？其实这样说你是在顺应你身体的本能、嗯，你是自己身体本能的奴隶，它仍然是不自由的、嗯。然后第二种自由就会更加高级嘛，它是基于一种反思的自由，嗯、这是我非常清楚的知道。我接下来要做的事情，而且所有的这些东西都是我自我规定的。嗯，他有一个还蛮妙的表达，是说这种自由是，你给自己制定了一个法律，就是我要做什么，不要做什么、嗯。它是一个基于理性的这样一个自由。嗯、那我觉得这是第二层次的，就我觉得做自由职业者的人，就最起码最起码要要到达这个层面。就我问你，你要做什么，不做什么，这个逻辑和。你的这个要做什
0: 么，不做什么，这个颗粒度细微到哪里？是比如说什么对我重要，我喜欢做什么，还是具体，比如生活中这个具体的道德上面，我能做什么，不能做什么
1: ？我觉得都有，嗯，我觉得都有，嗯，而且，呃，它只是清晰与否的问题，但它也都会，嗯，都会包含，它既包含一些逻辑上的判断，也包含价值上的判断，嗯、我认为都是有的，嗯，嗯嗯但这仍然是。嗯，第二种自由嘛，因为这种自由，你当然可以说，你可以去构建一个你非常主观的，你认为什么是对，什么是错，嗯、什么是你要的，什么是你不想要的这样的一套内在的逻辑。嗯、但是，你要你要考虑，世界不是围着你转的呀、嗯，就是周围的人他不是这么想的、嗯，身边的所有的系统他也不是按照你所预想的。这么是设定的，那万一周围人的道德跟我的道德不一样怎么办、嗯？那这就是第三种自由，他就说是融入社会的这个自由嘛。嗯、这个也是为什么我我跟好像那种有些佛的自由主义者不太一样。我在赚钱这个事情上，我是比较激进的。嗯、那就是因为我在亲身的实践的第三种自由。嗯、那赚到钱就是一个非常好的一个。一个指标，就代表说，我既很好的融入到了这样一个社会里面，嗯、同时我也保护了自己的内心。嗯,嗯我认为这是一个我我还在不断追求的。所以融入社会自由的意思是
0: 说，就是你你你就是不同流合污，但是你并不排斥，就是你的你的周围 surrounding 有所谓的一些污，或者说跟自己。也不说无吧，就跟自己不太一样的这个东西。对
1: ，因为它是必然，嗯、这个它它是必然存在的、嗯。对，嗯
0: 嗯，明白明白明白。嗯， um, 孤独嘛，作为一个自由职业者，因为大部分时间可能要跟自己打交道
1: 。我觉得首先来讲，我我我的理解是，人本来就是，嗯，本来就是孤独的。那怎么去应对这些孤独
0: 呢？尤其自由职业者，他不像你朝九晚五在办公室，总有人去陪伴、嗯、去沟通。自由
1: 伙伴啊，嗯嗯，就蛮多人可能不了解自由职业者，会觉得说，会觉得说他好像都是单打独斗的。但在我看来，在我看来不是这样。就即便你开一个公司，你也会有很多同同僚嘛，你也会有很很多合作合作伙伴嘛。那对于我来说也是。那比如说现在我有两个合作非常紧密的伙伴，那他们跟我一样都是这种一个人的这样的一个状态。嗯。我们三个之间也没有成立公司，还是保、嗯、保持了这种各自的独立。但是每周我们都会在一起录播课、嗯，然后也会做工作上的交流。
2: 嗯，而
1: 且现在我们已经在就业务上有了蛮多的合作了。嗯，就比如说，我非常清楚的知道，就是面向客户的。这种前端的获取流量的工作我能做，嗯嗯、但这不是我享受的部分、嗯，那就交给他们、嗯，那我就做好后端的这个工作嘛，嗯、然后做好利益的分配就 OK 了，嗯,嗯,嗯,嗯我觉得找到这种找到同伴，
2: 嗯
1: 、呃，然后找到这种互相，互相就是互为教练的这种关系，嗯，嗯它是非常重要的，嗯啊。嗯嗯
2: 好
0: 呃，我们讲了很多这个思考层面上的东西啊，最后就是问一些跟 how 有关的问题。我想这个可能是很多听众比较关心的、嗯。首先第一个问题就是，很多人大家在学自己不喜欢的专业，或者在做自己并不那么喜欢、擅长的工作，他想要跳脱，但是他会想，啊，怎么办？我我第一我。要跳脱到哪？第二，我找到这个目标之后，我要怎么跳脱，对吧？前方可能有那么多这个阻碍，有那么多拒绝，有那么多这个危险。我想知道你在整个这个不停的跳脱的过程中，你有什么经验可以分享给大家，或者说，嗯，对，就这个过程中，大家应该去做些什么？第二个问题就是说，很多人天天梦想着成为自由职业者，他觉得自由职业者是个特别好的这个事情，我可以不用再听任何人的话，对吧？我可以就自己决定自己的时间、嗯。那从一个有职业的人变成一个自由职业者。这个过程怎么去做这个跳脱？这样
1: 吗？好，我先回答第一个问题好。好、嗯、的，我我先第一个问题。有、哎，我当时的时间的一个基本原则是这样子啊。嗯，首先，嗯、呃，我如果当我对现状不满的时候，啊、呃，在你急着跳脱这个现状之前，你恐怕得去回答一个问题，就是你你不喜欢到底是它的哪一个部分？嗯。嗯，我我觉得你可以拒绝这些事情都不要紧，但是要要求一个有觉察的一个状态，而不是听从自己的动物本能，就是你给我这个我不想要，然后我就拒绝你，得去分辨你不想要的到底是哪一个部分。那因为这个其实就已经开始涉及到这个理性的思考了，那这个是不能偷懒的，因为如果。如果你偷懒的话，很容易出现，你就一直在顺从你的动物性的本能，嗯、就不断在逃避、嗯，就很容易出现这样一个状况。然后，第二就是这条去到哪边的话，我我这利弊上的逻辑的分析，大家多多少少都会有。嗯，嗯但我的经验是，当下基基本上是想不太清楚的。嗯、啊，有的时候还是凭一个一个大致的感觉、嗯。那我的判断标准是。只要我认为这个事情对我来说，我当下判断对我来说没有坏处，嗯，而且我也没有经历过，能够让能够拓展我的这个宽度，嗯，让我看到些不一样的东西，那那我就会去选择做那个尝试，嗯,嗯,嗯因为我这个反应在我实习的时候就就看得出来，<笑>你看我去过、嗯、啊咨询公司的对吧，然后。我也去过快销公司，但我当时去了快销公司，我还不是做 marketing，、嗯、我是去了研发，而且还是去了研发下面做包装的，嗯、就是就跟你八竿子打不着，嗯、但就觉得嗯，好像也没有接触过、嗯，那就应该去碰碰看，嗯，啊、包括创业也是嘛，我、嗯、当时并不是说你你知道了很多创业的东西，嗯、就基本上都是懵逼的、嗯，但就觉得你没有唱过，你没有做过这个事情，而且。这个事儿做了，对我来讲也没有什么不可逆的伤害。嗯，那就去做做看。嗯嗯,嗯
0: 。好，第二个问题就是说，从一个有着急朝九晚五固定工作的人，变成一个自由职业者，这个、过程是怎么去决定和跳脱的？或者说，他们大家能做什么
1: ？我觉得，站在利己的角度来讲，先先保持自己的饭碗。嗯啊，然后这个判断标准是跟刚才那个有点像，嗯、要要慢慢的去分辨说。呃，你有这样的一个想法，自然是会说，是因为对现场有所不满嘛？
2: 嗯
1: ，要更精细的去分辨，到底是对什么不满？
2: 嗯
1: ，我相信不会有百分之百不满的部分的，嗯、不然的话，你为什么还没有走呢？对吧？嗯、一定是会有所有你喜欢的部分，嗯、你有你有你不喜欢的这部分，要慢慢的去界定你所厌恶的那件事情，它到底是什
2: 么
1: ？嗯，这个很关键，因为。这个问题的答案会成为你接下来探索的素材。嗯，就是你肯定不希望从一个老坑进到一个新坑里面、嗯。所有的坑就是你从不想要 A 跳入到不想要 B 里面。嗯，嗯你你的关注点永远是我想要什么嘛？嗯嗯，所以回答这个问题，我觉得是第一步。嗯，然后去磨练你的职业能力。嗯、我觉得这个基本上，呃，不管你是不是要。走入到自由职业的这个状态，这是、个、哥是你的立身之本。嗯
0: 、但是，对，就是所谓怎么寻找这个立身之本呢？比如说，你是怎么发现说，哎，做咨询这个事情其实可以，一方面你喜欢，一方面养活你。因为我猜大部分人的问题其实在这里，因为比如说他如果是一个 marketing executive 或者一个 marketing 的一个这个这个这个公司的职员吧，他想变成一个 marketing consultant、嗯。Wow, that's a, love,、like、a long way to go. Right.、嗯那么大家就会在这怯懦说：“那我可能我怎么能做一个组织？谁谁谁来付我钱呢？我怎么找到业务？我找不到。”然后他
1: 就望而却步了。嗯，我觉得最终还是回归到职业能力上来、嗯、看一下，你在这样的一个当前专业职能上、嗯，你有没有独当一面的这个能力？嗯、这跟你的 title 其实是没有关系的因为你作
0: 为自由职业者，你总还是要自己找客户的。对吧？这是肯定的。嗯，就这方面能力是一，就或者说自由职业者，不管你的这个核心能力是什么，不管你是做这个市场的咨询，还是管理咨询，还是什么，你得自己能找客户，你得自己能独立的完成 project， 能交付。嗯、就我猜想，应该有这么几个能力是你必须具备的。是的，所以
1: 你得具备 CEO 的一个视角。嗯嗯嗯，你可以，你可以想象说，你怎么给自己去设计一个轮岗计划？嗯，你给自己去设计一个为期，比如说一年的成为 CEO 的这样一个计划。嗯嗯嗯、这跟你当前是在什么样的位置上一点关系都没有。所以，其实自由职业者是一个自己的 CEO， 他其实一件
0: 很难的事他看起来很美好，但其实它很难
1: 。我觉得其实没有什么事情是不难的、嗯。你即便说我不成为自由职业者，嗯、你想要生着一个。比较正常一个职业阶梯往上走、嗯，比如说你从一个 marketing 的执行层面的人做到 director 级别，嗯、对吧、嗯？那个路程同样非常的艰。但可能
0: 男的方向不太一样。比如说那个可能路程相对比较清晰，但你可能更多需要去跟你的上司更好的打交道，跟你的这个 team 更好这个相处。那可能在这，争，以
1: 及,以及竞,争竞争非常激烈，因为这样的通道永远是非常狭窄的。对
0: 。然后，但是比如说在自由职业者上，可能更多是你怎么找到你的市场定位，找到你的客户定位，比如说你的这个目标是什么，做好自我管理，你可能这个 skill set 会不太。
1: 嗯，但但我我建议在这件事情上，大家不要被这个事情给吓到，就是成为、嗯、成为 CEO 这件事情，你就想想大公司的轮岗计划，他、嗯、并不是说让你一步就成为 CEO， 或者说其实一个人他一
0: 生不就是自己的 CEO 吗？你不就在做自己的一医生去 plan，、啊、说我这一生想经历什么，我给到自己
2: 什么样的 resource， 完完全
1: 是看你的这个轮岗计划有没有设计好嘛、嗯嗯嗯？因为一个好的一个轮岗计划一定是。比如说，我现在在做后端研发的工作，嗯、当,当到了适当的时候，我得去走到前端、嗯、去做一些销售、市场、嗯，能接触到市场的。然后适当的时候，我得去做一下财务、嗯。倒不一定说你把那个财务表做得漂亮，嗯、而是要从更广的一个视角去理解整个生意。然后，当你把每个部门都走完一遍、嗯，你大致知道这个商业的整个地图是怎样的，嗯、然后你就能更好的去规划自己了。嗯
0: ，好、嗯。呃，最后一个问题就是，你当时画生命画像画了什么？就你怎么画你的生命
1: ？嗯，就画过两版，嗯，就画过两版，但最近的这一版是我比较喜欢的，嗯、而且也嗯,嗯，反正至少到今年，我觉得没有什么可以可以更改的空间。嗯、它就是一个嗯，画了一个像漩涡形状的这样、嗯、一个小太阳。嗯嗯然后它对外发射光芒，然后周围还有一堆更小的太阳，嗯、然后他们也在对外发射光芒、嗯。然后我所想象的其实我就是那个发光体嘛、嗯。然后你再点亮别人，然后再通过这些节点再去点亮更多的别的人。嗯，其实它就是处于一个在对周围的人不断去去 empower 的这样的一个状态。嗯
2: 嗯
1: 。那对于我来讲，我我的那个那个所谓的这个光，就是就是知识嘛。嗯，我其实是在做一个知识的一个传授、嗯，它它不仅仅是，它不仅仅是一个知识的传播，嗯、因为知识的传播我做过得到，
2: 嗯
1: ，对他们已经做得很好了，但是嗯、呃，其实你做的是教育者的工作，嗯，那教育者的教育的这个部分，它一定是人点亮人
2: ，嗯
0: ，
1: 而不仅仅是把一个知识给你带到，嗯嗯，如果简简简单的知识带到人就成长了，那那这世界真的太美好了。嗯
0: 或者说，其实人点亮、啊、人的过程中，他有比知识更高维度的这个东西是不可言说、不可量没错嗯，嗯，好，呃，有没有什么？就因为我们这播客的名字叫“西瓜知道答案”，有没有什么问题是你在这个人生阶段想要寻找答案？嗯
1: 、呃，可能我最近在思考一个事情是，呃，怎样，嗯、呃，用一个更好的一个方式去诠释真善美。嗯。这样的一个这样一个抽象的概念，嗯，嗯、呃，问这个问题的初衷是，我我们知道人有很多差异性嘛，每个人都不一样，这个也会反映在你的所谓的教育的这个工作上，嗯、但我是倾向于认为所有的人都是象征向善、向美的，嗯、但但但每个人对这个东西可能又会有不一样的理解，嗯、所以我我可能很想去知道对这个事情的诠释是什么，嗯。但也有可能，他后面会成为一个哲学上的问题，他没有办法
0: 得到诠释。就你指的是每个人是怎么看真善美的，每个人怎么定义的
1: 吗？对，因为可能我希望找出一个相对来说能够，或者说你觉得
0: 有一个更好的，或者说更这个能够达成共
1: ,共识、能达成一个的东西。但我觉得这个恐怕很难。但但本来本身这个思考的过程，它本身就会很有意思。嗯,嗯
0: 好，到这吧。好啊，开始。开如果要为这的画一幅生命画像的话，我想画面的中心应该是一朵栀子花。嗯，就栀子花，其实它那种清香是我特别喜欢的，就是香的很淡雅，然后呃不那么的浓烈，让人觉得刺鼻，但是又有那种很很清幽、很清雅的这个味道。我觉得就像这里给我的感觉一样，嗯，但我想这个这个栀子花它长在一片阳光海岸上。对，因为在这身边，我们经常一起出来玩啊，然后聊天，所以我会觉得，嗯，就非常有正能量，嗯，会获得很多就是很阳光的这个感受，嗯，像沙子一样柔软。所以我想，这是我心中的这一
2: 生命画像
0: 。本节目由黑马拉雅联合制作播出。